1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. В начале объявления. Сегодня, сразу после новостей в 14.30, в эфир выйдет Максим Тимонов, который завтра у нас с темой «Интервенция, как Антанта Россию от русских спасала». Поговорили мы с Максимом, и выяснилось, что завтра времени может не хватить, а это значит комкать, торопиться. Поэтому вступление Максим сделает сегодня с 14.30 до 15.00. Итак, начнем с печального. Буквально днями умер Кирилл Разлобы для меня кирилл это был человек который знал про кино все знакомство мы с ним водили достаточно давно поначалу переводили фильмы на кинофестивалях а потом кирилл начал заниматься кино и начал заниматься кино так что заветки брали Он действительно знал про кино все. Он постоянно работал. Пример потрясающей приверженности своему делу. Он преподавал на курсах режиссерских и сценарных высших. Я там переводил. Друзьями мы не были, но общались при встрече с удовольствием. Пару раз он больше может быть. Он был гостем на разных радиостанциях, где я вел свои программы. И встреча с ним всегда давала не только новую информацию, а повод для размышлений. И что отличало Кирилла от многих? Он-то человек как говорили классики с раннего времени, от новых, нынешних, которые говорят, я не приемлю творчество Балабанова. Но Кирилл был абсолютно объективен, несмотря на свои политические взгляды, которые у нас с ним диаметрально были разными. Но когда мы с ним разговаривали, политика никогда не всплывала. Потому что прежде всего и зрители его программы на канале «Культура», и люди, которые слушали его лекции, видели в нем человека, который любит кино. И это кино – его жизнь. В нем не было ни капли снобизма, ни капли надменности по отношению к своим собеседникам, которые знали про кино гораздо меньше, чем знал Кирилл. Один. Я могу привести два примера. Кирилл был одним из немногих, кто видел первые 20 минут фильма «Река» Алексея Балабанова. Я его спросил, Кирилл, Каково же ваше мнение? На что он мне ответил? Если бы Балабанов это закончил, это был бы шедевр. Несмотря на надменное отношение, ну скажем так, людей, которые якобы занимаются кино, с его воззрениями, практически одно и то же отношение, это они не приемлют. И тогда Кирилл сказал мне, Это был бы шедевр народного кино. Разговаривали на бегу. Я хотел спросить, что он понимает под народным кино. Ну, и хорошо. Не спросил. А второй раз э, мы разговаривали с ним об индонезийском... Ну, по крайней мере, там действие происходит в Джакарте. В фильме, которые наши горе-переводчики перевели как рейд. Рейд это совсем в другой сфере деятельности. То, что показано в фильме и в нормальном англоамериканском языке, это называется облава. То, чем они там занимаются, называется облава. Это абсолютно коммерческое кино. Очень похоже на гонконгские фильмы ву и я ждал конечно ответа э, великолепно воспитанного человека ну вы знаете но все таки и он мне сказал леонид мне очень нравится это кино и вот тогда я окончательно понял какой это Непредзятый, не высокообразованный, прекрасно воспитанный и великолепно знающий кино человек. Жалко, жалко, всегда жалко, когда подобные люди уходят. Ну, земля ему пухом. И второй человек, совсем недавно один из моих знакомых, я имею в виду, что второй человек тоже ушел. Мы много вспоминаем звезд футбола, которых мы видели, которых больше нет с нами. Совершенно по-разному. Но, как мне кажется, в оценке любого великого таланта лежит то, что, как мы говорим, любую рубашечку на себя примеряем. Мы вспоминаем тех ребят, которые, может быть, и не стали великими, но то, что они были на две головы выше всех на этих хоккейных коробках, пустырях, на гандбольных площадках, в этом сомневаться никому не приходится. И я, мне этот мой э, хороший знакомый, спартаковский болельщик, неистовый, ну, сейчас со временем подуспокоился, просто болельщик спартака. Он мне сказал, что вот где-то на днях была дата Педора Черенкова. И я мгновенно вспомнил. А он играл, когда я еще интересовался футболом. И вот это был вот тот самый парень с этих хоккейных площадок. Это был величайший игрок. Я не собираюсь пересказывать какие-то сплетни. Лично я с ним знаком не был. Но то, что этот мальчишка, а он всегда у меня ассоциировался с мальчишкой, творил на этих площадках, футбольных полях потом, я это помню. И когда я смотрел на него, то, что он делал, да, и вроде невысокий, хлипкий, кровь тут был. Высокий, долговязый. И, тем не менее, фантастически изящный игрок. А вот Федор Черенков, конечно, был поцелован Богом. В этом нет никакого сомнения. И не знаю я. А почему по телевизору про него не сделать передачу? Нормальную передачу. Не как фильм «Движение вверх». Дешевая антисоветская гидка. Нормальный фильм. Меня абсолютно не интересуют социально-политические условия, в которых играл Федор Черенков. Меня интересует Федор Черенков настолько же, насколько меня интересует Валерий Харлам. Ну, про Валерий Харлама я уже говорил. Народный, великий игрок. И несмотря на то, что в некоторых командах масса болельщиков, которые, я уверен, не очень хорошо разбираются в правилах. Совсем не очень хорошо разбираются в правилах. А вот порать, Ну, там нет ничего плохого. Лишь бы это подогреться спиртным не было. И желанием с кем-то подраться. Вот если брать кого-то из спартаковского поколения того времени я бы конечно выбрал и для себя Федора Черенкова ну буквально э, пару-тройку звонков если они будут если они будут потому что кто-то у всех разные причины звонить не звонить но если кто-то хотел бы сказать добрые слова о Кирилле Разлогове и о Федоре Черенкове Я думаю, это было бы приятно всем слушателям. Итак, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло,
3: добрый день, Леонид. Добрый день. Конечно, я только добрые, и теплые слова могу сказать в отношении этих двух выдающихся людей. Вот фамилия Разлогов у меня была на слуху, но я не был, конечно, так вот абсолютно, если честно сказать, знаком с творчеством этого человека. Но вот пока я слушал вашу передачу сейчас, я быстренько прочитал его биографию. Слушайте, ну потрясающая биография. И такое воспитание, такое образование. Конечно, тут кроме того, что сказать, что вечная память и царство небесное, больше сказать ничего не могу. Это первое. Насчет Черенкова. Конечно, конечно. Это человек эпоха это символ и вот действительно понимаете вот эталон для спартаковских и да и вообще для советского футбола да. великолепнейший был человек великолепнейший футболист ну, вот. и вот, вот знаете и заключение ради бога извините в заключение по поводу движения вверх я читал рецензию по этому фильму. Модестров Полулаускас, который был капитаном сборной СССР, высказал крайнее возмущение по поводу этого фильма. Сказал, как же так? Я был такой коммунист, капи- капитан сборной. Вы из меня сделали какого-то антисоветчика. Как же вам не стыдно? Я просто знаю, что он был до глубины души возмущен этим делом. Вот ну, просто книга сама Белова, кстати, очень хорошая. Книга хорошая. А фильм, конечно, ну, просто безобразие.
1: Это, да. Вот так вот. Это да, спасибо, спасибо большое, и вот еще одна особенность великого футболиста, но это мое личное, это мое личное мнение, вот когда ты видишь, или в кинохронике, или может иногда живем, ты видишь человека, который когда-то играл в футбол как бог, такое впечатление, что он сейчас форму наденет, на поле выйдет. Может, он не побежит так, как 22-летний парень. Хотя наши не бегают. И по технике, и по видению поля никому больше не уступит. Пожалуйста, ваше мнение. И мы переходим к следующей теме. Но она логично вытекает из предыдущей. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
4: Добрый день. Ну, я с вами не совсем согласен. Можно высказать свое мнение?
1: Да высказывайте. Фильм «Движение вверх» мне, например, понравился. Это сколько угодно, только я боюсь. Ничего вы не знаете про тех ребят? Да я все знаю, я очень этим увлекался. И? Ну ладно. И.
4: А про Черенкова я хочу сказать следующее. Ну, видите, он в сборной не выдерживал нагрузок Лобановского, к сожалению.
1: Вот. Это И... еще надо разобраться, Правильно ли были эти нагрузки в отношении Черенкова. Хорошо. Я, я вам скажу следующее.
4: Если нагрузки были неправильные, вот, допустим, были бы правильные, как вы хотите, то
1: наша бы сборная никогда в Венгрии Этому не победила не бы
4: 6-0 на чемпионате мира. Никогда Это бы я в жизни. не знаю.
1: Спасибо. Спасибо, все. Я выслушал вас. А вторую, значит, я сказал, что от. Фильм «Движение вверх». Вот надо будет как-нибудь людей, которые все это знали, позвать, и чтобы они рассказали, насколько этот фильм был жив, предвзят. Ну, и всякое такое прочее. Конечно, это все при этом фильме. Это мое личное мнение. А я хочу буквально 2-3 минутки уделить вот Очередной подвиг сборной Российской Федерации по футболу. Я готов принять максимум три звонка. Слушайте, это что такое? Это что? Тренера поменяли? Молодца. Всему коллективу большое мое болельщик. Спасибо. А почему они играют так же? Мне скажут, те же игроки? А я спрашиваю, а что, других нет? А мне скажут, ну, ты понимаешь, и я не собираюсь вдаваться ни в какие подробности, лимит, не лимит, миллионеры, не миллионеры. Я бы за такую игру максимум платил бы, ну, 1070 рублей в месяц, ну, при э, внушительной медицинской страховке, потому что все-таки люди рискуют э, своим здоровьем. Лю... И вот эти вот, Вот эта сборная имеет все шансы попасть на чемпионат мира. А что будет на чемпионате мира Неожиданно будет нам всем счастье? Ну, конечно, нет. И поэтому я повторяю то, что я... В те редкие случаи, когда у нас заходит речь о футболе, любой локальный успех этой сборной только приведет к дальнейшему погружению в болото-трясину. И ничего больше не будет. Надо менять систему. Как менять? Ну, извините меня, я просто болельщик. Это надо собирать. Финансистов. Специалистов по футболу. Надо экономистов приглашать. И вот, выстраивать удобоваримую схему, а может нам и не надо, ни на что претендовать? Не знаю. Не знаю. В советское время очень даже претендовали. Очень даже претендовали. По крайней мере, стыдно, ни за кого не было. Я принимаю буквально три звонка по этой теме, потому что можно бесконечно смотреть, как течет вода, как горит огонь. И бесконечно можно говорить о футболе и еще на несколько тем. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид.
5: Здравствуйте. А, Вайс. Ну, на самом деле, я небольшой любитель футбола, как бы дилетант и в этом направлении. Но, тем не менее, я читал обширную статью, развернутую, так называемую, аргументированную позицию одного из чиновников, который работал в РФС. На самом деле там все все знают, что нужно делать, как менять инфраструктуру, не менять, менять не только тренировка к прокладке в зависимости от конъюнктуры событий, в том числе на радость таких болельщиков, как я. А, непосредственно всех устраивает там то положение, что собирают бабло от провайдеров, от тех рекламных промоушенов и всего остального, что касается коммерческой стороны. Как, довольно как, заграничными командировками постоянными. И всем тем составом команды российской сборной, которая ну, порой плюет на тех тренеров, которые не могут их поздравить. Поставить назначенную позицию, как это было с Черчесовым.
1: Черчесов не был там авторитетом, как и как раз. Спасибо, как-то не Вась. Будет. Все, все. Спасибо. Этим ребятам, вот этим ребятам, хоть нынешнего тренера сборной Бельгии э, Мартинуса, или если вдруг можно будет связаться через медиумов и контактировать с такими великими тренерами, как Константин Бесков, Альф Рэмзи, Гельмутсен немецкий, ничего ни один тренер с ними не сделает. Не надо ля-ля, как говорит просвещенная молодежь. Это будет все именно так. А то, что они все знают, то, значит система все равно плохая. Я же говорю о системе, я не собираюсь, как наши футбольные комментаторы, доброго им здоровья, говорить про латералей. Проложенные девятки Еще какую-то ересь нести Пожалуйста, ваше мнение Здравствуйте Здравствуйте
6: Алло, Леонид, да, здравствуйте Деревенка, Барий Леонид, я согласен с Вайсом Нет у нас футбола И вот знаете, даже вот такое даже Если поменять местами Нас поставить и играть за сбор... Наших игроков поставить Играть за сборную там Германии, допустим а немцев поставить в нашу сборную. Вот. Мне кажется, через полгода система наших съест их, и они также будут играть. Не как они у себя играли, а как у нас они играют. Конечно. Абсолютно ничего у нас не изменится. Абсолютно пока пока это будет э, большой бизнес. Если это не будет бизнеса большого, да, в хорошем смысле слова, а будет игра для народа, для которого этот футбол создан, эта игра создана, я думаю, тогда будет толк. И еще, Леонид, вот правильно вы сказали, посмотреть зарплату, дать им 100 тысяч, ребятам, каждому, грубо говоря, и пускай доживают до 13 зарплаты. Дожили до 13 зарплаты, вот тогда и снимайте сливки. Кто что заработал, кто что заслужил. Правильно. Вот до тренера. Правильно? Спасибо, вот надо с ними, А так они получают вагон и малую телегу, еще мелочь добавок, И а зачем рваться? А для чего? А для кого? Для
1: себя? У меня все удивительно замечательно. Я согласен. согласен. А а вы идите боком. Жизнь удалась. Спасибо. Жизнь удалась. Машина за там я не знаю. К примеру будем говорить за 40 тысяч долларов есть, есть. Дом есть, есть. Все это, кстати, по твердым ценам я думаю со скидкой и так далее и так далее. Вам говорит, не говорится совершенно независть. Я вообще человек независимый. Но если не будет изменена система, вот так вот мы и будем жить. Если бы у нас была там какой-нибудь процветая или все бы, и не было бы там ни медицина проблемная, ни образование проблемы, ни средняя, ни высшая. Ну да, там получают люди, много получают. Ну, картина совершенно не та. Все, я принимаю последний, ну, может, два звонка по этой теме. Здравствуйте.
7: Алло.
1: Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый Я что
0: хочу сказать. Вот по поводу спорт же профессиональный есть, есть любительский. Вот с появлением профессионального спорта на стране как бы дух спорта ушел, потому что то самое главное – деньги. Но это... Же определено деятельностью профессиональных спортсменов и второе я считаю что нужно начинать с подготовки тренеров в
1: институтах потому что в институте физкультуры Нет методик вы... хороших которые Всё, спасибо большое Котор... я еще раз говорю я болельщик и вы болельщик и все кто звонили все болельщики мы самые главные Кстати говоря, я хочу напомнить еще определенным людям, что мы самые главные, потому что мы читатели и зрители. И не надо, вот когда звонят, такой звонок, он неизбежен. А кто вы такой, чтобы критиковать там... Ну, дальше фамилиями следует. Я самый главный, я отвечаю. Я зритель, я болельщик, я читатель. Это все делается для меня. А тут выясняется, что как-то вот и не очень для меня как-то. Я хочу смотреть хорошие фильмы, я хочу смотреть хороший футбол, я хочу читать хорошие книги. И вдруг выясняется, что на пути всех моих желаний стоит такое количество препятствий и огромное количество людей, предели, только дело-то плоховатенькое. Все, последний звонок. Здравствуйте.
3: Алло, еще
1: раз здравствуйте, здравствуйте. Леонид.
3: Вот я вчера, по-моему, никогда в жизни так не матерился, как смотрел игру. Это просто какая-то катастрофа. Это первое. Второе. Леонид, а ведь у нас же не только в футболе. У нас вот весь спорт систему надо менять. Вы посмотрите, у нас с каждым годом на любых вот крупных турнирах... Я согласен.
1: результаты результаты все хуже хуже и хуже извините, уже заканчивается время я хочу больше сказать накануне мы посмотрели Италия, Испания и Франция и Бельгия вот это футбол вот это футбол меня абсолютно не интересует сколько эти ребята получают они бегают под. они после травмы встают морщатся и опять идут играть они выполняют свой социальный контракт. А потом Россия-Словакия. В Москве Россия-Словакия. Ладно. Об этом я считаю, ничего не будет хорошего. Ничего хорошего не будет. Пока не будут внесены кардинальные, радикальные, какие угодно изменения. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, у нас на связи историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте. Добрый день, Леонид. И я еще раз повторяю. Завтра, Максим, у нас с 11 до часу, интервенция «Как Антанта Россию от русских спасала?» И сегодня Максим предваряет свою лекцию, чтобы завтра он никуда не торопился и рассказал нам все об этой интереснейшей теме. Максим, прошу вас.
8: Да, совершенно верно, спасибо большое, Леонид, за эти дополнительные полчаса, они будут очень нам важны, наверное, потому что тема действительно очень большая, И мы уже, на самом деле, по-моему, почти два года постоянно говорим о гражданской войне, о революции, о смежных темах. А вот участие других государств в этом мы пока еще ни разу толком не коснулись напрямую. Ну, Точнее, касаться мы касались и в рассказе про Георгия Лафара, например, и в первой части рассказа про Якова Серебрянского. Но это было скорее фоном к нашим героям. И это совершенно неправильно, конечно, это упущение, и это упущение мы как раз и исправляем сейчас. И вот у нас пришло время адресом поговорить об интервенции. А сначала давайте мы все-таки вспомним, а что мы вообще об этом знаем в максимально широком смысле, а точнее даже, какое представление об интервенции иностранных держав у нас сформировано по мотивам официальной нашей истории. Вот мы знаем, скорее всего, о походах антанты, трех походах, если опираться на работы товарища Сталина, или четырех походах антанты, если вспомнить, например, доклад Ленина на девятом съезде. И вот тут, кстати, наблюдается очень интересная операция и памяти. Вот почему-то почти все, кого я частным порядком об этом спрашивал, уверяют, что чуть ли не со школы они помнят упоминания об этих походах. Это очень странно, потому что со школы, помнить они, конечно, не могут, потому что эта терминология из исторического оборота была изъята еще в 60-е годы по вполне понятным причинам, по мотивам 20-го съезда и развенчаниям культа личности, потому что вот терминология с походами Антанты, она прежде всего опирается на работу Сталина. Но в самом деле, вне зависимости от авторства, а вот эту терминологию скорректировать стоило бы, безусловно, даже без оглядки на политические причины нашей страны, потому что именно вот походами-то это как раз и не было. И вообще давайте вот мы разберемся с терминологией для начала, раз уж мы будем говорить про интервенцию, потому что это тоже далеко не так очевидно, как казалось бы. Мы вообще интервентами будем считать, кого и Почему? И вот тут нам для начала стоит все-таки навести порядок в терминах и как-то развести понимание о том, что такое оккупация, что такое аннексия и что такое, собственно, интервенция. Ну вот с оккупацией как раз все довольно просто. Оккупация – это захват вооруженными силами территории иного государства. Причем этот захват у нас не сопровождается присоединением этой территории, то есть оккупант суверенитета над захваченной территорией не получается в этом процессе. А аннексия – это как раз присоединение территории нового государства с распространением на него своего суверенитета. А вот интервенция это гораздо более сложное понятие, под которым, вообще-то, обычно принято понимать, просто вот. Вмешательство во внутренние дела другого государства, которое ее суверенитет нарушает. Интервенция может быть совершенно разная. Она может быть военная, она может быть экономическая, она может быть даже культурная, в конце концов. И вот так у нас получается, что вообще-то из списка интервентов центральные державы, то есть наших противников в Первой мировой войне, Четверной Союз, стоило бы все-таки исключить. Причем сразу по двум причинам. Потому что, ну, Во-первых, до подписания Брестского мира Советская Россия и центральные державы находятся в состоянии войны. А, так что все, что делают германские, австро-венгерские войска на территории Советской России, а, это чистейшая воды оккупация. Ну, мы же не будем сейчас в расчет принимать планы германского командования 1917 года которые были посвящены аннексии захваченных территорий и присоединению их к Германии. Потому что эта аннексия так, в конце концов, естественно, и не произошла. А во-вторых, мы же не будем ограничиваться только территорией Советской России, мы будем смотреть на территории бывшей Российской империи в целом, Давайте вспомним, что кое-кто успел еще раньше РСФСР заключить сепаратный мир с Австралией и Германией. И тут речь, конечно, об Украинской Народной Республике, о Центральной Раде. Договор тут был по старому стилю заключен 27 января 2018 года. Во все том же Брест-Клитовске. Это еще один Брестский мир, о котором у нас существенно меньше. И значение этого договора для центральных держав переоценить уже было бы крайне трудно. Просто потому, что теперь на службе экономических нужд Германии и Австрии были все ресурсы Украинской Народной Республики, ну а проще говоря, весь юг бывшей Российской империи. И поэтому, когда вот спустя четыре дня после заключения этого мира, вот этого Брестского мира, Украинская делегация обращается к представителям военного командования центральных держав за помощью против советских войск. Им, конечно же, уже никто не откажет. И начавшийся прекрасно известный немецкий поход на Украину, который закончился, как мы помним, советско-германским соглашением о прекращении огня и развалом Украины на германскую и австро-венгерскую зону управления, это все-таки даже не оккупация на самом деле как таковая, потому что германские власти действуют четко по приглашению украинской стороны и исполняют, собственно, пожелания украинской стороны. При этом, что характерно, смена власти на Украине, то есть Гетмана Скоропадского на Петлюру, никакого влияния практически на этот процесс не оказала. Так что... Для начала мы, пожалуй, у себя пометим, что в случае Германии, в случае Австро-Венгрии речь может быть идти либо, собственно, об оккупации, в том случае, если мы не считаем УНР самостоятельной республикой, либо, ну, может быть, об интервенции, но интервенции уже против не советской России, а против все той же УНР.
1: Абсолютно общем,
8: независимый. Ну, ну. Ну, как абсолютно? Де Юре, безусловно, да, провозглашенная Республика. Конечно, да. де facto, ну, нет НР-территорий, которые не попадают в зону управления либо Германией, либо Австро-Венгрии. Все. Но в любом случае это был сравнительно недолгий период, потому что уже после Компьенского перемирия, после 11 ноября 2018 года. Германия начала вывод войск с бывших имперских территорий, и на этом ее участие в этом процессе, в общем-то, закончилось. Что еще у нас будет в сложном списке у той же Германии и вот той же, как ни странно, Турции, союзника Германии? А там будет история с Закавказием, которая уже менее известна, которую очень часто забывают, но и тоже интервенции, вот это я назвать не очень-то готов. Почему? Потому что до этого момента Турция у нас за Закавказе находилась в состоянии велотекущего перемирия с русскими войсками, и перемирие это закончилось тогда, когда у нас вместо Российской империи там образовались закавказские комиссариаты и прочие новообразования, скажем так. Если э, слегка утрировать э, и немножко цинично подойти к вопросу, вот на этом моменте Турция э, весьма воспряла и вспомнила, что ну, вообще-то перемирие у нас тут было с Россией. По итогам событий 1917 года и особенно Октябрьской революции и последующего мгновенного появления национальных государств, э, что-то мы России тут не видим. И э, перемирие с вами-то мы не заключали. И турецкие войска очень бодро поперли вперед известнейшее знаменитое турецкое наступление Мы о нем частично говорили В первой части Рассказа Строяткова Серебрянского
1: а, Скажите, Таким... пожалуйста, Максим э, Вот это германское наступление В Закавказе Было кому сдерживать? А,
8: ну там наступление это изначально турецкое Ну как
1: сдерживать?
8: А, там были части э, Все же образованных Национальных государств там были части, подчиняющиеся Кавказскому комиссариату. Но в любом случае никакого существенного влияния на процессы они не оказали. Просто потому, что турецкие войска прошли через них довольно-таки играющие, не очень-то сильно заметив. Скорее, это можно назвать отступлением пополам с паническим бегством. Если вспомнить еще, что, например, во время той же турецкой интервенции, турецкого вторжения в Азербайджан, части некоторые части местной армии радостно переходили на турецкую сторону, в том числе и то, что считалось советским корпусом. Сопротивления особо не было. Именно, собственно говоря, именно поэтому же... Именно же, ну вот, ну вот, например, чтобы далеко ходить и не ходить за э, примерами, э, ну вот э, в том же турецком вторжении в Азербайджан, там была вот третья советская бригада, например. Э, Третья советская бригада э, практически не участвовала в этих боях, потому что очень быстро ее командир перешел на сторону турок, э, предав советское тогдашнее правительство. И ту же Шумаху э, турки заняли без боя совершенно. Э, Бичерахов небезызвестный, который э, командовал правым флангом советских армий и советских войск, э, он просто ушел с фронта и ушел в Дагестан, э, открыв фронт туркам. Э, собственно, именно поэтому у нас в баку произошел переворот. Э, у нас закончилась там федерация и началась так называемая диктатура Центра Каспия. Которая, в общем-то, нам более известна по истории с 26 бакинскими комиссарами. Потому что именно диктатуру Центрокаспии они были арестованы. Именно диктатура Центрокаспии на помощь призвала британцев для противостояния туркам. И, собственно, именно британский десант турецкие войска из Бакуи выбил в итоге. В других частях Закавказья происходила сходная история, потому что точно так же, по тем же соображениям, уже грузинский национальный совет меньшевистского правительства Грузии просил покровительства Германии, чтобы избежать полной турецкой оккупации. Германия, безусловно, любезно согласилась это, правительство, это, это покровительство отказать, и немецкий отряд был введен, в общем-то, и в саму Грузию, и непосредственно в Тифлис. Это было сделать им довольно просто, потому что, мы как помним, к этому времени Германия продолжает прекрасно себя чувствовать на территории Украинской Народной Республики. Поэтому перебросить из Крыма войска в поте сначала морем, перебросить по железной дороге, это довольно-таки было... Не затруднительно. В результате у нас получилось, что в результате у нас Грузия выходит из Федерации народов Закавказья, провозглашается Грузинская Демократическая Республика, которая мгновенно признается Германией, мгновенно подписывается ряд договоров. На кой черт это нужно немцам – Все очень просто. Германия в процессе всех этих телодвижений на юге России и в Закавказье получает мощнейшую сырьевую базу, потому что у Германии все не очень здорово с экономикой после многих лет мировой войны, по вполне понятным причинам. Германия получает украинское зерно, и Германия же в Грузии и в Закавказье садится на очень интересные концессии она получает доступ к марганцевым рудам, она получает доступ к молибденовым рудам. То есть она получает в эксплуатацию, например, грузинские рудники на 30 лет. А порт Поки, который на минуточку так все еще крупнейший на восточном побережье Черного моря, она получает в полную эксплуатацию на 60 лет. И на полвека, если я не ошибаюсь, она получает железную дорогу. Это ли не подарок для Германии в тех условиях? У Турции получается та же самая история. После того, как армянскую республику и грузинскую историю, и республику прикрывают немцы, азербайджан прикрывает правительство британцев, в Турции тоже не остается особо ничего, кроме как заключить договор о мире и дружбе, что и происходит. Турция прекрасно на этом поживилась, урезав на треть Грузию, наполовину урезав Армению, получив территорию и получив право беспрепятственных железнодорожных перевозок. И в результате у нас за Кавказе стоят везде германские гарнизоны, за редким исключением Азербайджан, где Баку удержат британцы. Можем ли мы вот эти действия со стороны Германии и Турции в данном случае назвать интервенцией? Я бы избегал в данном случае этой терминологии, потому что речь тут идет о продолжении действий в рамках Первой мировой войны. Речь тут идет о попытках со стороны молодых, свежеобразованных государств обезопасить хоть как-то свое существование, ценой больших территориальных потерь, ценой ресурсных потерь, но сохранить видимость какого то суверенитета. И приглашение прямое, явное по своей личной воле иностранного контингента на свою территорию, чтобы обезопасить свое существование. Можно ли это назвать интервенцией? Нет, я думаю, нет. А стоит ли это рассматривать в рамках темы интервенции в гражданской войне у нас, Я думаю, тоже нет, потому что, э, во-первых, в описываемый период гражданская война все-таки еще не затронула эти территории, эти регионы. Ну, За исключением Украины, где она началась существенно раньше, это прекрасно всем известные бодания Центральной Рады с э, Харьковским правительством Советской Украинской Республики. Но в любом случае, я бы все-таки предложил, и это как раз затравка у нас на завтра, на будущее, центральные державы в этом случае в разговоре об интервенции исключить темы и ограничиться разговором именно об участии в иностранном вторжении на территории бывшей Российской империи наших союзников по Антанте. Союзников тут тоже на самом деле звучит довольно закавыченном. Ну, об этом мы расскажем уже подробнее завтра, но в любом случае, я так полагаю, что, не знаю, насколько мне это удалось, но, по крайней мере, я, я сейчас в части старался объяснить, Максим, почему же все-таки мы не будем. Да.
1: Вы хотите продолжить или пусть слушаю задают вопросы? На ваш
8: выбор. А, да, пусть, наверное, задают вопросы, потому что нам это
1: поможет, наверное, тогда завтра. Мы, пока ага. мере, какую-то часть непонимания можем сейчас. Спасибо огромное, потому что я, Максим, вы, конечно, специалист в этой проблеме, но я вот такого анализа еще нигде не встречал, несмотря на мой интерес к теме. Вот именно разграничение... Наши бывшие противники по Первой мировой войне и наши так называемые союзники. Все, вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте. Алло. Да, да. здравствуйте, Добрый день, Вадим. Вот
0: знаете, извините, я немножко перескочу, как бы, на другой регион. У меня вот все время глазем сидит вот этот мятеж Белочехов. Кто его спровоцировал? Каким он результатом привел, и не явился он действительно реальным началом Гражданской войны. Спасибо.
1: Спасибо. Но и Максим об этом говорил. И Александр Колпакиди об этом говорил. И Юрий Николаевич Шуков об этом говорил. Максим, пожалуйста.
8: На самом деле вопрос-то хороший, но это из разряда так называемых глобальных вопросов. Если на него отвечать подробно... Вот мы как раз все то время до завтрашнего эфира и будем на него отвечать. Причин там очень много. Стоит ли считать его отправной точкой начала гражданской войны? На самом деле нет, потому что гражданская война, как столкновение противоборствующих сторон в самой России – русской стороны, оба оба все-таки противника выступали, началась раньше, и началась довольно-таки сильно. Раньше еще можно исчислять со времен Алексеевской организации, со времен действия отряда Чернецова, в конце концов, а это все-таки конец 1917 года. Можно ли это считать отправной точкой широкомасштабной гражданской войны, охватившей почти всю территорию бывшей Российской империи? Да, наверное, можно. Причины же Чехословатского мятежа, там очень много причин на самом деле. Там огромное количество причин, включая иностранное влияние, потому что все-таки они французского подчинения. И включая то, что когда у нас произошел мятеж всех корпусов, А он произошел после того, как Германия потребовала от Советской России неукоснительно выполнять все условия Брестского мира, в числе которых было требование разоружения и интернирования всех иностранных частей союзников на территории России, число которых входит также формальный чех корпус, потому что он все-таки относится формально к французскому подчинению до некоторой степени. И вот тут, когда над чехами нависла угроза, что их сейчас кто-то будет разоружать и интернировать, Хотя э, на самом деле э, состояние на тот момент разоружать хорошо вооруженный, подготовленный, сплоченный чех-корпус, и тем более интервью, на самом деле в Советской России было особо некому. Вот не было на тот момент такой вооруженной силы, такого формирования, которое готово было бы взять под контроль и э, вывести из э, нашей шахматной доски корпус э, Но это не важно. Это был хороший повод. С учетом того, что Чехлопа к тому времени прекрасно рассредоточился в окружении дорожных магистралей и мгновенно взял их под
1: контроль.
8: А, а вот это уже другая часть, которая у нас продолжит завтра. На
1: самом деле. Ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ле- Леонид Вайс. Спасибо, да. Максим, за достоверную информацию. Как мне, пожалуйста, что за деликатная была позиция со стороны советского правительства к американцам? И правда ли не, что после, после японцев в двадцать третьем году их вооруженные экспедиционные силы ушли с Дальнего Востока и Восточной Сибири?
8: Спасибо большое. А, Спасибо. Ну тут скорее деликатная позиция была у американцев по отношению к советской России, а не наоборот. Потому что участие американцев, об этом я подробнее стараюсь успеть рассказать завтра, участие американцев в интервенции в основном, не полностью, но в основном, и уж тем более на Дальнем Востоке, было продиктовано прежде всего политикой сдерживания по отношению к японцам. У японцев были четкие планы аннексирования части территории Российской империи, использования как ресурсного передатка. В планы Америки, в планы Джиллсона совершенно не входило дать возможность японцам настолько сильно усилиться в дальневосточном регионе. Поэтому на Дальнем Востоке они скорее балансировали с собой японский контингент. А вот на севере России, то, есть мы сейчас говорим, сейчас мы говорили про экспедиционный корпус Сибирь генерала Грефса, а вот на севере России, от Ангельска, Мурманск, у них планы были уже совершенно другие. И вели американцы себя там совершенно иначе, чем они вели на Дальнем Востоке. А, потому что а, насколько на Дальнем Востоке они смотрели сквозь пальцы на существование там кратких партизанских отрядов, настолько же на севере России американцы прекрасно проводили карательные репрессионные акции. А, три ряда... да, Максим? Да, конечно. Совсем третье отношение у американцев было на юге России, потому что они там тоже присутствовали. Но вот на юге России они вообще занимали позицию совершенно выжидательную, делали особо ничего. И главный вклад в интервенцию американскую интервенцию на юге России это, было, это были действия американского Красного Креста. Вот эти, эти работали. Да. Mm-hmm. Что же касается политической окраски, вот как раз американцы были... Единственными из участников интервенции в Россию, э, которые э, в политической окраске как таковой толком особо не имели. Потому что,
1: э, во-первых, они не очень представляют, что происходит э, в Европе. Аль- Максим, у нас сейчас новости. Завтра подключайтесь к радиостанции Говорит Москва в 11 часов <с- и <с- <конечно> Максим расскажет про интервенцию во время гражданской войны.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Жил я себе и жил своей жизнью Читал, кино смотрел, с друзьями общался И так и не узнал, что рядом со мной, с моей безметизной жизнью В последнее время Произошла самая настоящая катастрофа. Что это за катастрофа? Я не состою ни в одной социальной сети. Я не буду перечислять причины, почему. Но некоторые мои друзья и хорошие знакомые состоят. Но они состоят в сообществах по интересам. Например, классическая музыка. Балет и опера. Понимаю. Я уверен, что Вячеслав Лен. Достаточно частый гость на нашей радиостанции. Коллекционер и реставратор уникальных автомобилей. И военной техники. Тоже состоит в подобном сообществе. Но это сообщество, с моей точки зрения, профессиональное. И тут мне говорят, что вот эти вот экзальтированные особи, которые встать с постели не могут, не вылазав в это в свою, вылазав я имею в виду фотографии, в свою социальную сеть, выход на улицу – это повод для того, чтобы показать, в каких туфлях, или, я не знаю, в штанах, все зависит от пола персонаж появился на улице, а вот и машинка. Она тоже. И вот эти вот люди, когда все социальные сети, порядке катастрофы зависли, они начали делиться своими тонкими чувствами, которые мне, я сразу хочу предупредить, недоступны. Боже мой! Я не понимаю, как я смогла, как я смог пережить этот коллапс. Э, здесь я немного отвлекусь. Э, был, я не буду нас опять без названий. Поверьте, на слово, поверьте, был один ресурс. И как там удалось собрать ну неплохих журналистов? Знаете, теперь это помойка и По качеству это ниже, не то что плинтуса, а фундамента. Чувствует такая фраза? Это репрезентируют. Опять же я перехожу на язык передовой молодежи. А так можно было? В свое время так нельзя было говорить. А сейчас самое время. Хочешь заумного прослыть. Обязательно. Начни социальных сетей. переговорный глагол репрезентировать. Не представить, а репрезентировать. Рестрикции. Не ограничения, а рестрикции. Но ну, я отвлекся. И вывод из моих наблюдений и из той информации, которую я получил от своих друзей и знакомых, он весьма печален. Огромное количество людей, Которые выставляют свою жизнь на показ. А может ты выставишь на показ платье, которое сшила сама. А ты, может быть, выставишь на показ не свой парадный выход к метро. А то, как ты починил какой-то, я не знаю, ну кресло сам сделал и перетянул. Ну, Гребя сердце, я могу это представить себе. Так вот, огромное количество людей, они без этих социальных сетей не могут жить. То есть, если они свои тонкие чувства, я повторяюсь, эмоции и всякое прочее мерехлюндия, как писали русские классики, не выставят в социальные сети Из жизни, значит, никакой нет. И это действительно достаточно печально. Мои студенты, я им запрещаю пользоваться телефонами на занятиях. Ну, в силу специфики того, что я преподаю. Они должны писать все от руки, записывать от руки. У меня иногда возникает впечатление, что будучи лишены телефонных сетей и, я имею в виду мобильных сетей, и социальных сетей, у них ломка. Им физически неудобно продолжать жизнь именно в таком темпе. Интересно, какое представление у вас? Насколько вы зависите от социальных сетей? Или, я ошибаюсь, мои наблюдения не соответствуют действительности, и не надо мне только предъявлять э, аргумент, ну, это же прогресс, а может наоборот. Прогресс не всегда хорош. Прогресс вот в этом виде, когда человек становится зависим, а зависимость всегда плоха. Будь то это зависимость от спортзала, как его сейчас поэтично называют, фитнес, или это зависимость от какой-то еды. Я в этом не вижу абсолютно ничего хорошего. И именно поэтому я решил выставить вот этот вот вопрос. На обсуждение. Мне очень интересны ваши впечатления. Потому что они то ли опровергнут мои предположения, то ли наоборот укрепят их. И, пожалуйста, слово слушателям нашей радиостанции. Пожалуйста, ваши впечатления. Здравствуйте.
3: Добрый день, спасибо за эфир, Павел Геннадьевич, под Москву. Я очень удивлен, что дети даже не могут умножать в столбик. А самый прикол: два плюс два умножить на два, сколько будет?
1: Ну. Mm-hmm. No. Да, это крик души, я понимаю, но на мой вопрос ответ не последовал. Пожалуйста, ваше впечатление, для этого не обязательно быть самому в соцсетях, вполне возможно, и я уверен, у вас есть друзья, знакомые, которые там, ваше мнение. Добрый
10: день, Леонид и Георгий. Леонид, вот с, с высоты нашего возраста с вами, ну, примерно, наверное, одинаково, может быть, uh-huh. я с вами совершенно согласен. Вот ваша четкая вот, формулировка, вот это, зависимость и ломка, это ужас просто. Я приведу к примеру продолжу предыдущего товарища. Вы знаете, вот выпускник института, вот я с ним пришлось общаться, ну по профессиональному, я говорю, ну вот 400 раздели на двадцать. Он сразу за телефон. Я говорю, ты что делаешь, инженер. Вот, представляете? Это кошмар. С ну, ну, дипломом человек. Ну, ну, без Вот. И вы знаете, вот совершенно согласуюсь с вами еще в чем. Ну, как же не согласиться, если это так и есть. Что, ну, они не могут без... Не всякий прогресс, это прогресс, это регресс, и в большей части, честно говоря, вы помните у нас пластиком, как восхищали в свое время, пластик, да это же прогресс, это прогресс, а сейчас, извините за грубость, мой французские засрали всю планету, и что и что теперь делать? И неизвестно, Спасибо. когда это все еще рассосется, океаны Спасибо. и прочее
1: Спасибо большое. А, м- ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут. Ой, ну, в зависимости,
4: я попала только один раз, мне ребята подарили часы, которые показывают, в частности, давление. Mm-hmm. И вот к тому я стала постоянно смотреть, какое у меня давление. Через три дня я их сняла, и думаю, все, хватит. Ну, постоянно. Но меня другое удивляет. Вот, посмотрите, люди выкладывают о себе что-то в Instagram, ВКонтакте, черти где. Вот, есть какие сети, вот они все и себе пишут, и все фотографии выкладывают. И наши правнуки такие же. А потом говорят, нет, мы не хотим, чтобы стояли видеокамеры. Мы не хотим, чтобы государство за нами следило. Ребят, что за вами следить? У вас всех
1: iPhone. Спасибо. Спасибо, Анна, большое. А я бы вот все добавил. Люди заламывают руки издают сдают э, визг, к сожалению, такой глухой. А меня начинают мучить э, вопросы. А вопросы мои весьма и весьма просты. А вы не пробовали посмотреть какой-нибудь фильм, пока отключены социальные сети? А вы не пробовали? Ну, цинизм мой не имеет края. Может, почитать Чего? А, может быть, поговорить э, со своим другом, с которым вы не разговаривали уже несколько месяцев. Ну, сами понимаете, дела, жизнь, она состоит из Не пробовали? И что? Я всегда, вот если я что-то делаю, это должно пойти мне на пользу, я должен от этого что-то получить, я разговариваю со своими друзьями, мы смеемся. Все хорошо. Я читаю книгу, я одновременно могу курить сигару, я получаю это удовольствие, но со чтением книги, чем может с этим сравниться? А мне начинают говорить, что без социальных сетей жизни нет никакой. А разве это жизнь, если нельзя без социальных сетей? Ваше мнение, здравствуйте. Здравствуйте, ваше мнение, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Ну, относительно социальных сетей, надо сразу разделить, что некоторые из них носят не исключительно коммуникативный характер, типа Facebook, да, но очень мало публикатистический. Возьмем, допустим, глобальную и, безусловно, важнейшую социальную сеть YouTube, которая включает в себя, то есть бывшее телевидение, плюс бывшие радиостанции, плюс еще, опять же, те же коммуника... коммуникации и коммуникабельные сети. Поэтому э, исключить, допустим, WhatsApp можно, да, Telegram можно. И WhatsApp взять, я YouTube. бы
1: не исключал. Вот Нет, WhatsApp YouTube я не бы взять, не исключал. Итак, что... сети мобильные много денег имеют. Итак. Вы, вы сейчас в YouTube, вы сейчас в YouTube, все радиостанции, все бывшие телевидение сейчас в, в YouTube. YouTube. Это полезно. Я вижу пользу. А зависимость от социальных сетей... Все эти, ну, там... Это же такая же зависимость, значит, как от бывшего телевидения и
6: радиостанции. Какая сейчас зависимость? Это... Ну, если сейчас это все в Ютубе. Вы считаете, сейчас... что вас зомбируют?
1: Нет, сейчас все радио и телевидение в Ютубе. Я значит, не знаю зом... насчет все, я смотрю то, что мне нужно. Понимаете? Все, вот что, мне... что вам нужно, сейчас все в Ютубе, все в одной кнопке сконцентрировано. Мы не понимаем друг друга, я прошу прощения, до свидания. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
11: Да, Олен, приветствую, Константин. Ну я вам скажу, я, я пользуюсь соцсетями, ну, для того, для таких вещей, которые мне нужны. То есть чисто утилитарные вещи. Допустим, WhatsApp, да, там друзья, как есть переписка, пересылка документов по работе, вполне себе. Это гораздо проще, чем вести их там или что-то делать. Facebook тоже самый. Я туда пришел недавно, там года два или три назад. Но я нашел э, людей, с которыми я не общался лет 15-20. И мы просто потерялись там с друг с другом. А потом нашлись и, в принципе,
1: нормально общаемся. То есть, Константин, а... я не против социальных сетей как таковых. И вы пример человека, который использует соцсети таким образом, что не у меня... Ни я лечу себя надеждой у любого другого нормального человека, это не вызывает никаких э, сомнений, упреков, сообщества по интересам. Это я все понимаю, но когда это превращается в образ жизни.
11: Нет, я с вами согласен. Потому что люди сейчас, ну, у, у нас ведь идет переход, допустим, от патриархального там.. Скажем так, родового общества К западному индивидуальному То есть когда патриархальное Это когда, допустим, люди собираются вечером во дворе да, Сушат простыни, пьют пиво и общаются А вот и западное индивидуальное Это когда человек может Там с соседями Которым сидит на одном этаже Он может их просто не знать и поэтому да. это заменяют соцсети, естественно. Но и опять же, какие-то вот там свои достижения. Ну, допустим, вот сегодня мне прислали, что фильм, который сняли обо мне, набрал миллион просмотров в YouTube. Я, естественно, поделился этим в соцсетях.
1: А ну, да, а как же да. еще? Приятно, приятно, приятно. Спасибо конечно. большое. Спасибо, Константин. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
4: Мне кажется, что России все-таки нужно э, следовать по пути Китая и брать э, как бы под контроль все эти Фейсбуки, Гуглы, Инстаграмы. Э, Проблема в том, что, э, конечно, по интересам, если там, скажем, какой-то ресурс исторический и тому подобное, это все понятно. И много, к сожалению, самых разных возрастов людей, и молодых, и постарше, которые просто свое слабоумие демонстрируют ну, выставляют всякую фигню в этих фейсбуках. Конечно. Конечно. Все понятно и еще вот э, во многом это тоже большая часть этих ресурсов, это, ну, реальная помойка. Вот сейчас в новостях, даже, по-моему, по- поговорить Москва или по-другому радиостанциям слышу в новостях, Google восстановил приложение Навальный, например, и тому подобное. То есть это очень много помойки во всем этом. И это... какое-то слабоумие.
1: Uh-huh. Спасибо. Но это я хочу сказать наше с вами мнение личное, и не более того. Но когда мне в новостях, ну это совершенно уже другое, у них там свои инстаграмы, они выкладывают: я тут, я здесь, а потом вдруг я вижу, эти люди становятся. Ну, какое впечатление, телеведущий. Ну, не шибкая профессия, с моей точки зрения. Как, кстати говоря, и другие ведущие. И вот это властитель дум, якобы, мол, к нему обращаются. А что вы нам скажете по поводу растущих цен на сжиженный природный газ в Юго-Восточной Азии? Актер делает серьезное лицо. И начинается этюд Данила Манила. Калина рассказывает не следующим этим пользователям о ценах на жизненный природный газ. Мне вот кажется, что это все не так легко и не так просто. Я вот ищу, не могу найти. Я не могу найти двух специалистов. Мне нужен специалист по мобильной связи и по расценкам на нее. Я иногда нахожу, Они отказываются говорить об этом. «Да нет, ну ты понимаешь, ну нет, ну как, ну ты что, не знаешь, что?» И второе, мне нужен был бы специалист, который четко знал о положении и нововведениях в интернет-сети в Китае. «Вот мне очень интересно, что же сейчас там происходит в Китае». Мое то мнение простое. Мы, мы живем в такое время, когда безопасность, превыше всего, безопасность стоит денег. За это надо платить. В том числе и отказом от некоторых свобод. Настоящих или так называемых. Так что пока не могу найти вот таких специалистов. То есть есть люди, я уверен, они в курсе. но... Какие-то у них рабочие обстоятельства, они отказываются делиться своими специфическими знаниями. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
6: Леонид, здравствуйте.
1: Роман, Москва. Очень приятно.
6: Вы по поводу еще соцсетей правильно да,
1: говорим? Да? Да, да, мы пока про соцсети. Ага. Да.
6: Леонид, вы знаете, я считаю, что с этим надо что-то делать срочно. И причем не только России, а вообще всему миру. Потому что где это было видно, чтобы какая-то частная компания могла заблокировать аккаунт президента Америки, того же самого Трампа? Абсолютно согласен. Что, что?
1: Абсолютно согласен.
6: Потому что это это, это выходит всякие границы, переходит, Потому что не может частная компания блокировать э, даже первое лицо государства. Неважно какого. Вот И поэтому с этим надо делать что-то именно на мировом уровне. Там вплоть ли чуть ли не до того, чтобы э, передать все соцсети. Я не не беру отдельную какую-то, а вот все массовые, вот такие, вот чуть ли не под контроль ООН.
1: Ну, это уже юристы должны обсуждать. То есть это дело ни одного дня, ни одного месяца, явно, совершенно. Да, да, естественно, конечно. А на все время, там человек возглавляет какое-то финансовое учреждение, и он тоже теперь специалист во всем. И мальчик какой-то с видом, э, как я так себе представляю, по древней России ходили с комарухи. Вот они с собой таких водили на посмешище. Какие-то миллионы подписчиков. А что эти миллионы подписчиков могут от этих недорослей э, получить? Что можно ничего не делать и получать за это много денег. Да, немного таких будет. Но все то, что они могли бы сейчас сделать, эти мальчики и девочки, они этого не делают. А потом они скажут, когда и миллионерами-блогерами не стали, сколько таких, и рэп, в общем, они, как и подавляющие пульсов, поганенькие рэп они поют, поганенький, не именам, совершенно ясно, и не 50 центов, не 50 центов а ты ничего не умеешь, а тебе уже 27. А где ты все это время просидел в Фейсбуке, как они говорят, или, может быть, даже ВК? А не дай бог, они просидели еще где-то. А кто будет в этом виноват? Ну, конечно, государство. Ну, конечно, государство будет в этом виноват. А оно им этого не предоставило, того не предоставило. Пятого и, самое главное, десятого не предоставило. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Леонид, я хотел несколько слов
0: сказать о ваших гостях, которые приходят. Вот упомянули Станислава Лема, потом вот недавно Борис Мар- Марцинкевич был. И вот кузахмета сегодня, понимаете, я настолько благодарен от этих гостей, что после каждой вашей передачи я начинаю читать о них, о их работе. В частности, вот Борис Марцинкевич, Мар- 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 да. он такую обстоятельную... По Афганистану ну, провел лекцию на одном из интернет-каналов.
1: Я вот. ее смотрел, эту лекцию.
0: Замечательно. Я столько не знал, сколько я не слушаю других радиостанций. Такого подобного ничего не было. И что можно добавить в отношении сетей? Я не состою тоже ни в одной сети, но иногда звонит родственник и говорит, а ты читал, там в Фейсбуке выставили или в другом месте? И что хотел еще момент буквально один, что государственные служащие высокого ранга иногда говорят, вот она выступила в Твиттере или она выставила в своем Инстаграме. Вот э, если человек не состоит вот в этих всех сетях и иных, то информация ведь не доходит. Мне кажется, государственные служители, э, служи, служивые люди должны э, как-то
1: выступать Я... в общедоступной сети. Вот я... я думаю, что государственные службы должны выполнять государственные инструкции. И вряд ли в государственные инструкции входит вот это вот появление в Твиттере. Я не читаю Твит. Я вот официальное заявление. Да, это надо принять к сведению. Но это опять же только мое мнение. Мне кажется, что если мы будем взвешивать полезность социальных сетей, все-таки та чаша с мусором, она перевесит. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальные полчаса. Я... Хотел бы попросить прощения. Я выхожу в эфир в выходные дни. За неделю произошли определенные события. Я, конечно, за ними слежу, но стараюсь особо на них не останавливаться. Потому что, конечно, они описаны, их обсуждают и так далее. И И если где-то я чуть-чуть повторяюсь, я еще раз приношу свои Извините. Итак, первое. Была такая эра больших оркестров, big band. Итак, big band, большой оркестр Дэнни Гудмана, синг-синг-синг, sing, 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 пой-пой-пой. оркестр Бенни Гудмана «Синг-синг-синг», «Пой-пой-пой». А теперь вот я вдруг понял, что ничего абсолютно не знаю о том, что же происходит э, в музыке на постсоветском пространстве. И с большим удовольствием мне эта вещь очень понравилась. Итак, это Казахстан, Ахан, Атенсиев, Судын, Баянда, лей дождик это на русский как-то вот так перевели, по-моему, достаточно достойная вещь.
9: Солнцем и лицем, если мне тап. Енді мұнда келмейсін, әттен әттен қап.
1: Ана из Казахстана. А дальше у нас известная очень, я не знаю, насколько она у нас, из Италии так очень, Мина и Адриано Челентано, который ни в каких представлениях не нуждается, а он пассо дитей в шаге от тебя. E mi riveste
2: delle mie parole E il tuo silenzio quasi mi commuove, sì Ma perché il cuore è poco intelligente Ne avrei da dire ma non dico niente Sei già un passo da me Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero illuso, e che l'amore mette il cuore in trappola Sarà un miraggio vecchio come il mondo A galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo Non è poi così indecente. E ragionare meglio luci spente se ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi ti fermi, ritratti, riaccendi. Una nuova teoria non ne posso più. E faccio finta di capire. E faccio finta di dormire. Mio dio che noi e ho bisogno di un drink che mi tiri su.
12: Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue maniche. I'm gonna make it.
2: Guarda il mio cuore, il mio cuore unico Unico Non come fosse solo un caso clinico Lascia che il sole sciolga un poco il gelo E che riscaldi un po' il mio cuore sotto a zero Fermo dietro la tua lente E ti ripeto calma, sii paziente Sei già un passo da me Amica mia non negherai che in pratica Ci siamo L'amore è solo una questione chimica Un espediente dell'evoluzione Un compromesso freddo avere e la passione, certo sei così attraente e il tuo profumo annebbia la mia mente, sei ad un passo da me, e poi, e poi, e poi, e poi, poi non tratto tarrenti, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più, non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire, spengo la luce, restiamo in silenzio, ti scioro e tu.
12: Oh, ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne e di senso, ragione e sentimento di te, se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io, di te, lei tuoi sirene.
2: c'è da capire mi fai bene ma cosa c'è da capire? le tue mani che
9: resti e ti allontani di carne, di senso ragione sentimento di te se no, non riesco a dormire mi fai bene anche se dici di no io
1: Итак, Мина и Адриано черентана в шаге от тебя. А дальше э, соло на губной гармонике, роли плат, и называется это Shuffle the Deck Перетасуй колоду. Роли Флэт. Кудная гармошка. Перетасуй колоду. А теперь Луи Армстронг. Классическая джазовая вещь. Сейн Джеймс Инфирмари. Лазарет Святого Джеймса.
7: I'm
13: red.
7: Saw my baby there. She was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fair. Let her go. God bless her. Wherever she may be.
13: She can
7: search this wide world over. But she'll never find a sweet man like me. <laughs> Bringing. When I die, bury me in straight lace shoes and a box bag suit, double breasted. Put a twenty dollar gold piece on my watch chain, yeah. So the boys will know that I died standard bed. Yep, yep.
1: Сегодня с музыкой закончено, а я хотел бы представить вашему вниманию два фильма, которые, я думаю, очень даже вам могут понравиться. Первое – это американская Мэри Поппинс, сделала это студию Волта Диснея, 1964 года, в главной роли Джули Эндрюс, я боюсь, что и у нас ее вообще мало кто знает, и зря. И зря. Я даже не буду вам описывать. Единственное, что я скажу, такого естественного включения мультипликации в художественный фильм даже нет, кто подставил кролика Роджера, на мой взгляд. И вот этот вот фильм абсолютно для семейного просмотра попробовал на себе, младшему поколению очень даже понравилось. И признались, что больше, чем советский вариант, который они видели раньше. Ничего плохого, советский вариант я не могу сказать, но вот Мэри Поппинс, американская, диснеевская, мне нравится гораздо, гораздо больше. И плюс к этому, это еще и мюзикл, и качество музыкальных номеров на самом высоком уровне. Второй фильм 1981 года режиссер Лоуренс Кэсден, называется он «Жар тела». В главных ролях первый раз в звездном качестве в главной роли появился Кэтлин Тернер, и главная мужская роль – это Билли Херт. Я не знаю, я вообще не горда со всей этой терминологией. Пост-нуар, неору, э, неонуар, э, ренегад, вестерн. Нет. Как говорил персонаж Ильфа и Петрова, мы Академиев не кончали. А то, что это совершенно потрясающий черный детектив, ну скажу с элементами эротики но эротика такая она сделана с таким вкусом и так к месту в этом прекрасном фильме честно я такого нигде не видел хотя в общем фильмов пересмотрел достаточно много прекрасный сюжет прекрасно выписанный э, сценарий и хочу вам сказать Развязка наступает в самых последних кадрах этого фильма. «Жар тела» 1981 год. Хочу вам напомнить, что завтра в 11 утра и до часа у нас в гостях историк Максим Тимонов. И он нам расскажет историю интервенции со стороны союзников России по Первой мировой войне и правильно говорит Сергей Шестов, если где-то начинается бардак и смута, то там желающих поживиться и попрактиковаться спецподразделения, войска э, и так далее, и так далее, их будет пруд пруди. Таковы их обязанности. До завтра. До свидания.